0: Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa serdecznie w naszym nowym podcaście, pierwszym w tym roku. Niestety zdarzyło nam się opóźnienie, dlatego że ważyły się losy Pana Karola Strasburgera w familiadzie. W związku z tym, że został ojcem, liczyłem na to, że zwolni się tam miejsce prowadzącego, bo to podobny poziom żartu jak mój. No niestety widzę, że Pan Karol dalej pracuje, więc wróciliśmy do nagrywania podcastów i dzisiaj w pierwszym po przerwie podcaście gościmy dwie wspaniałe szczecinianki, przedstawicielki, właścicielki dwóch świetnych szczecińskich firm. To może przedstawmy się. Pani Małgosiu.
1: Gosia Gosia Dziembaj z firmy Funka. Robimy tekstylia.
0: Dobrze, zaraz troszeczkę więcej na ten temat. I pani Ula?
2: Urszula Śmiałowska, Ministerstwo Dobrego Mydła, Kosmetyki Naturalne.
0: Tak, zdaje się, że to jest jedyne ministerstwo, jakie mamy tutaj w Szczecinie. (śmiech) (śmiech) Cała reszta znajduje się w Warszawie, ale ale Ministerstwo Dobrego Mydła zawitało do nas. No właśnie, czy Polacy lubią się myć? Naszy, od razu. Z naszych
2: statystyk wynika, że bardzo nawet.
0: Czyli, czyli jest szansa na to, że pomysł, który miałyście panie, bo pani i mhm. siostra jesteście założycielkami tej firmy, tak. ministerstwa, może okazać się trafiony. Jesteśmy, to nie jest tak jak w niektórych krajach, gdzie powiedzmy żółte zęby są tym naturalnym uśmiechem, który powinno się <śmiech> przedstawiać. Tak u nas mydło to jednak produkt, który kupujemy.
2: Jak najbardziej w ramach aktualnych wydarzeń też obserwujemy, że faktycznie mydełko i higiena jest w modzie. Tak więc tutaj zauważyłyśmy też duży trend i poszukiwania klientów do rzetelnych kosmetyków, naturalnych. Tak więc jak najbardziej tutaj musimy potwierdzić, że nasze produkty cieszą się zainteresowaniem.
0: Ale czy to są produkty, które się wyciska łokciem, tak jak są procesy,
2: są procesy, które. A przepraszam, chodzi, bo chodzi tutaj o, 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 o sposób aplikowania. aplikowania o, 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 tak, jak najbardziej. Tak, tak. Niestety jest to tradycyjne, niestety albo istety, tak. jest to tradycyjne mydełko w kostce, ale chyba w świetle aktualnych też ekologicznych trendów wydaje nam się, że jest to naprawdę fajne rozwiązanie.
0: Do Pani gości jeszcze przejdziemy, ale tu mnie tak strasznie ko- korci, żeby żeby zapytać Pani Ulu, jak to w ogóle się zaczęło? Czy to było tak, że siedziałyście z siostrą i Pani nagle powiedziała, a idę sobie umyć ręce? I nagle stwierdziła Pani, a to mydło takie jakieś nie, niezbyt, ja, może byśmy same zaczęły coś robić? Ja, ja, bo zawsze myślę, że naszych e, słuchaczy i, i naszych widzów interesuje to, jak taki biznes się zrodził Geneza, w jasne. Tak.
2: E, Chyba zaczęło się od potrzeby. Z racji tego, że założyliśmy biznes wspólnie, razem z siostrą, siostra jest starsza, jestem tą młodszą, ona szybciej zaczęła się interesować kosmetykami, pielęgnacją i zaczęła poszukiwać naprawdę dobrej jakości mydeł. Szczególnie właśnie w tych kostkach. Fascynowały ją te takie krojone bloki, które można było po prostu podejść do pani, pani ekspedientka na ladzie, kroiła i, i, i mogła, mo- można było sobie taki kosmetyk zabrać do domu. Ale po szybkim researchu okazało się, że to nie jest tak naprawdę takie w 100% rzemieślnicze naturalne. mydełko mm-hmm. i naturalne.
0: Czyli w środku jest smalec.
2: Jakby jest to jakaś gotowa baza, do której dodaje się dodatki, jakieś kwiatki, mm. kwiatki, kolory, to to dokładnie. I to wtedy jakby daje nam to właśnie takie wylewane w blokach mydło. Okazało się, że można to zrobić na inny sposób, ten taki tradycyjny rzemieślniczy. I faktycznie książki angielskie na początku, jakiś research w internecie, zaczęłyśmy eksperymentować same w domu. Ale jak
0: normalnie mikser, foremki do ciasta i i na tej zasadzie? Dokładnie
2: tak, dokładnie tak.
0: Rodzina nie protestowała, że... Wszędzie mydło porozkładane? Na
2: początku bardzo, gdyż w jednej sytuacji proces tworzenia mydła polega na łączeniu olejów, w naszym przypadku tylko roślinnych. A olej
0: teraz potaniał.
2: <głos> <głos> Jak najbardziej. E, w oleju ro, olejów roślinnych plus w ługu, to jest wodorotlenek sodu, to jest żrąca substancja, więc niestety testy w domu nie zawsze kończyły się e, bezpieczną zabawą. E, gdzieś spaliłyśmy blat w domu kuchenny. E, Aż tak? E, tak, no gdzieś było sporo eksperymenty. W którym roku to było? Oj, to był 2014-2015, początki no. działalności, jakby próbowałyśmy e, poszerzać swój asortyment, więc te próby, błędy jak najbardziej były. E,
0: Czyli teraz w sklepach z używanymi meblami można kupić gdzieś jakieś tam stoły z, blat, z przewalonym blatem, tak. to od pani tam chce. To Moje do muzeum
1: okay.
2: później tak. gdzieś pójdzie. Dokładnie, Jako historyczny tak, przedmiot tak. powinien być zachowany. Ale faktycznie, faktycznie z potrzeby tutaj powstał taki pomysł. Ja też byłam na pierwszym roku studiów architektury kompletnie. Architektury?
0: Ja myślałam, że pani jest jakimś chemikiem albo nie. przynajmniej czarodziejem. A.
2: <grym> <grym> Zupełnie szłyśmy w innych kierunkach. Siostra studiowała psychologię. Skończyła tą psychologię. Ja zaczynałam studia architektury właśnie tutaj w ogóle, w, w ogóle mi to
0: nie pasuje. Psycholog z architektem, prawda?
2: Ja jestem informatykiem.
0: Na Do Pani jeszcze wróciłem.
2: <grymne> Dokładnie. E, tak więc e, w pewnym momencie usiadłyśmy razem gdzieś przy rodzinnym stole i tak, kurczę, a może by tak po prostu... Stół był oczywiście przepalony. <grymne> <grymne> tak, to był ten historyczny stół. E, może by tak rzucić wszystko i założyć własną działalność. No i właściwie z perspektywy dziewiętnastolatka pomyślałam sobie, no albo poświęcę 5 lat na studia, i być może po pięciu latach dopiero wejdę na rynek pracy i być może zacznę jakieś staże i ta moja droga do kariery, i do jakichś, powiedzmy szczerze, sensownych pieniędzy dokładnie pojawi się gdzieś przy czterdziestce. To właściwie stwierdziłam, że a może właściwie spróbuję. Zawsze mogę wrócić na studia, gdyby coś wyszło nie tak. Rodzice też jakby zaopiekowali nas, przynajmniej mnie, bo siostra już miała założoną rodzinę z tej strony finansowej, pozwolili mi rok mieszkać, czasu u siebie, w Kamieniu Pomorskim też zaczęłyśmy nasz biznes. Tak więc to było dużym wsparciem, no i tak udało nam się założyć naszą działalność.
0: No dobrze, a komu udało się Pani sprzedać Wasz pierwszy produkt? Kto kto kupił ten pierwszy produkt? Pamięta Pani ten moment?
2: Zawsze (śmiech) tak, to są znajomi i rodzina. Ale to pewnie Pani dała
0: rodzinie, a (śmiech) komu Pani sprzedała?
2: To był pierwszy rok naszej działalności, pojechałyśmy na pierwsze takie naturalne naturalne targi połączone z designem i tam faktycznie poczułyśmy, że to jest chyba dobry kierunek i że fajnie to wszystko sobie wymyśliłyśmy, bo tyle osób, które podeszło do naszego stoiska, ogólnie byłyśmy furorą tych targów, więc... A co to były te targi? Nie, nie pamiętam już teraz, ale to mm. były jakieś takie pierwsze, chyba nawet bardziej z designem związane niż z naturą mm. jeszcze, mm. bo te pięć lat temu to nie był taki to nie było, tak. rozkręcony nurt. Tak, więcej tych targów Dokładnie, natury. ale, ale faktycznie, mm. e, faktycznie tam pierwsi ludzie, nie chcę skłamać, ale chyba to był Gdańsk. Mm-hmm. Tak, więc tam byli nasi pierwsi klienci.
0: A zanim jeszcze do Pani Małgosi przejdę, to taki taki pomysł pomysł, pomysł mi przyszedł do głowy, pomysł, (laughs) pytanie, bo tak, Pani jest z Kamienia Pomorskiego, teraz jest Pani w Szczecinie, siostra jest w Warszawie, a myślałyście Panie na przykład o o tym, żeby stworzyć jakąś taką kompozycję, która na przykład nazywałaby się Szczecin, czyli mydełko pachnące Szczecinem albo Kamieniem Pomorskim, tak jak kiedyś Kraków stworzył chyba perfumy, prawda, krakowskie, takie z zapachem... To czekolada powinna być. Właśnie, właśnie, właśnie. Chciałem iść w tym kierunku.
2: Myślę, że ze Szczecinem byłoby łatwiej, bo ta czekolada tutaj jednak góruje nad miastem, ale z Kamieniem Pomorskim mogłybyśmy mieć mały kłopot, chociaż w sumie taki nadmorski klimat.
0: Albo coś, coś takiego, co Pani pamięta z dziedzictwa z Kamienia Pomorskiego, co... To może Nawet być na przykład, na dzień, nie wiem. Na coś. dzień
2: dzisiejszy muszę przyznać, że kojarzy mi się kamień pomorski jednak właśnie z nadmorzem i z igliwiem i jakby w ogóle z, z lasami. Yy, i- Iglastymi. To, to, to I ja liczyłem,
0: świetnie. że Pani to e, o tym powie, bo to e, te lasy nas i glinie przenosi teraz do Pani Małgosi. Ale to ja
1: też nawiążę jeszcze do tego, ponieważ my mamy świeczkę sojową e, właśnie mm-hmm. taką morską e, i dziewczyna, która nam przygotowuje te świece sojowe musiała opracować zapach i pierwsze, które do nas dotarły, takie próby to e, były zrobione w kierunku takiego Old Spice że taki, mm-hmm. taki morski, ale bardziej męski, więc tam musieliśmy pokombinować, żeby to troszeczkę inaczej wyglądało i pachniało. No no to... Więc to nie jest takie proste, żeby stworzyć taki zapachowe. zapachowe mm. są najtrudniejsze, tak, tak. tak. to my tak. też możemy potwierdzić. Myśmy, <śmiech> potwierdzić.
0: Myśmy próbowali tutaj skunksa też wykorzystać, ale nie udało nie, się. Pani tak. Małgosiu, a ja, w Pani przypadku to ja sobie wyobrażam tak, że Pani gdzieś musiała leżeć z mężem na jakiejś łące, tak. albo gdzieś na jakiejś muchu tak. i wtedy Pani, do Pani głowy zakradła się taka myśl, taki pomysł, że może byśmy poś, albo tak kielpościli, bo ten mech taki miękki, czy to... to
1: nie, to zaczęło nie? się od słomę i od siana. Od, mm-hmm. od spania tak, ja pamiętam. Stobu. chyba okay. słomiana ta... pościel tak, była pierwsza. Tak, faktycznie było, było to tak, że z mężem pomyśleliśmy o wygodnym stogu siana, mm-hmm. w którym on nigdy nie miał okazji spać, ponieważ jest alergikiem. Więc... Okay. Ale jest
0: alergikiem, informatykiem jak pani? Czy... Nie, on nie.
1: jest socjologiem. No. No, no, no. To ciekawe połączenie. Tak. Tak. Tak, ja myślę, tak. że. Ja, ja skończyłem wydział informatyki on socjologię. My
0: jeszcze chyba dojdziemy do takiego punktu, kiedy będziemy musieli tutaj wrócić do tematu wykształcenia i w ogóle kształcenia, tak, że no, powinno możemy. się na zajęciach socjologii jednak trochę uczyć designu, prawda, a może na architekturze coś o prawda tych, jest, olejach, prawda? Tak. Na,
1: prawda jest taka, że w wieku 19 lat, jak się wybiera studia, to mhm. nie.. Każdy ma tak sprecyzowane, tak. co będzie robił i co, co naprawdę chce robić. Więc no ja byłam się... na Wydziale Informatyki, później przeszłam w grafikę komputerową zaraz mm-hmm. po studiach, więc... A, no, a później już założyliśmy tak jakby własne studio projektowe, więc jest tu jakaś... Jakiś taki ciąg logiczny, mm. ale, ale nie, zaczynając studia, nie myślałam o tym, że, że będę produkować pościel no nigdy w życiu.
0: Ale mąż, socjolog, to chyba okazał się bardzo przydatny. Jego Ciągle, umiejętności, przydatny. jeżeli Poza wszelkimi innymi zastosowaniami, Belgiki, <śmiech> oczywiście. Ale y, jego. Y, Jakby uczenie się, czy też badanie potrzeb klienta, to chyba tutaj to przygotowanie socjologiczne bardzo pomogło. Oczywiście,
1: niby niby nie jest potrzebne, jak się o tym pomyśli tak na pierwszy rzut, ale wszystko to, czego się uczyliśmy na studiach, pomaga jednak w jakimś tam stopniu.
0: No dobrze, ale marzenie to jedno, a realizacja drugie. Czyli pani sobie tak rozmawia z tym mężem, że kurczę, ale by się przydało, to to znaczy, coś takiego. Jak, tak. jak to dalej poszło? Niech, niech dalej to nie było.
1: było tak, że wiedzieliśmy o technologii, która istnieje, że już takie produkty są, które wyglądają bardzo realistycznie. i... E... Kiedyś były fototapety, na przykład. Były Każdy fototapety. miał. No, no, dalej są. No, ale chodziło o to, żeby to była bawełna, żeby było miękkie. Z palmą? A,
0: pa- a pani nie ma z palmą, tych.
1: Nie, no bo my Jest się ta. tutaj lokalnych trzymamy.
0: Ale teraz palmy to. W, w ja wiem, wszędzie super, te no. Dobra, ale to. przepraszam, przepraszam przerwałam. E,
1: tak, więc zdziwiliśmy się, że tak. Takiego produktu jeszcze nie ma, że, że jeszcze nikt na to nie wpadł, bo przeszparaliśmy internet w tą i z powrotem i nigdzie nie było produktu pościeli, która by imitowała słomę albo siano. Więc wysłaliśmy wizualizację, czyli nie prototyp, nie pro, produkt na konkurs. To był konkurs we Wrocławiu. I to były I lat temu? To był 2013 mhm. rok. Czyli więc tam tak, wysłaliśmy wizualizację, dostaliśmy się do finału i finał konkursu polegał na tym, że była wystawa, więc tam już potrzebowaliśmy produktu jako takiego. Wydrukowaliśmy to na takiej satynie, to była flagowa, tak jak flagi reklamowe się drukuje, czyli absolutnie nie nadawało się do tego, żeby to była pościel jako mhm. pościel do spania, bo te farby to był koszmar. Ale wyglądało to na tyle dobrze, że na tej tej wystawie już następna osoba, następny kurator kolejnej wystawy już zagranicznej zaprosiła nas i powiedziała, że to jest super produkt, więc chciałabym Was pokazać tym razem w Kopenhadze. Więc mieliśmy trzy miesiące na to, żeby wyprodukować to już w taki sposób, no, porządne, bo tam nie mogliśmy pokazać no, jechaliście do, do prototypu.
0: jaskini Lwaz, czyli tak, tak, do stolicy tak. designu tutaj, prawda? Tak, i
1: to były targi e, Design Trade Copenhagen, czyli hmm. no, takie największe targi designu w tym mieście. I no, to była walka z czasem, bo jak ja się na tekstyliach nie znałam w ogóle, nie miałam pojęcia o tym, jakie, jakie są możliwości druku, jakie są maszyny, jakie są rodzaje, no nic. Czyli wszystkie Nas Na informatycznie coś... tego nie uczyli Nie, nie. nie uczyli jaki jest splot i w ogóle nie, więc trzeba było to szybko na zrobić. Było. No, może Mogła by było pani łatwiej. iść na architekturę. No, na... Tam, tam na pewno był tak, tak. na tego nauczyć. było, było, no właśnie. Yy, ale no, ja o tym nie wiedziałam. Wszyscy nam mówili, jak dzwoniłam gdzieś do jakiejś farbiarni albo tkalni, to mówili, że takich maszyn jeszcze w Polsce nie ma, które robią druk cyfrowy na na bawełnie, że to to za granicą. Ja nawet próbki z Chin zaczęłam ściągać, bo już już byłam tak załamana, że będziemy musieli to zamawiać gdzieś bardzo daleko. Ale gdzieś tam ktoś tam powiedział komuś tam i udało nam się znaleźć drukarnię, która trzy miesiące wcześniej uruchomiła właśnie taką linię produkcyjną w Polsce z dotacji unijnych, właśnie. Więc no, tak się wszystko zazębiło, że, że no, do tej pory z nimi współpracujemy.
0: No i poszła pierwsza partia i, tak, i, ty, pierwsza i ktoś partia. kupił pierwszą, e, pierwszą e, sztukę tak. i przyszedł do pani i powiedział Gosia, kupiłem twoją pościel, a pani mm-hmm. odpowiedziała a to ty. <laughs> Ta, <teraz czyż> <laughs> Zdarzają się takie. No,
1: już nie pamiętam, kto był pierwszym klientem, ale wiem, że po, tym, po tej wystawie w Kopenhadze byli pierwsi klienci. Ale wie, wie Pani,
0: to zwykle jest tak, że jak jest jakieś przełomowe zdarzenie, to pamiętamy, gdzie byliśmy w tym momencie, czy to było mm-hmm. tak, że pani coś robiła i nagle dostała pani telefon, gosia, zeszła pierwsza pościel i, i, i pani to zapamiętała, czy nie? Nie, 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 nie. to Są dwa takie emocje, że tak, potem po prostu, tak, bo to nie, jeszcze było nie, nie. związane
1: nie z tym, żeby uruchomić sklep internetowy, więc tam tyle Wiele rzeczy się działo w, w tym czasie, że no nie, nie przypominam sobie teraz tak dokładnie, ale no, pamiętam, że byłam zapracowana. <grym śla>
0: no to <śla> dobrze, to słuchajcie, powiedzieliśmy sobie, że Tutaj architektura, tutaj IT, tu socjologia, tu siostra psychologia, w ogóle zupełnie różne różne gałęzie. I teraz skąd taki młody biznes wie jak ten biznes prowadzić? Bo przecież ani tego nie uczą na na architekturze, ani nie uczą tego na grafice. Skąd wiedza o tym, jak, jak, taką firmę, jak taką firmę prowadzić, jak się rozliczać z podatków, jak inwestować w reklamę, jak obsługiwać media społecznościowe? Gdzie, czy, gdzie ta, ta, ta wiedza zaczęła się pojawiać? W czy, czy, czy najpierw uczyłyście się, uczyłyście, uczy, uczyłyście tego wszystkiego i nagle nie. zaczynamy, czy, czy to nie, był nie. taki bieg z przeszkodami, który nie, trzeba było? Pokazać? Ja mam wrażenie,
1: że u nas to, było, to był bieg z przeszkodami i my ciągle goniliśmy tą naszą słomę, bo ona ciągle wyjeżdżała na następne wystawy. I następne osoby się pytały, czy będzie kolejny wzór, więc my, ja mam wrażenie, że ciągle tak gonimy ten nasz biznes i próbujemy się dostosować do tego, co jest aktualnie potrzebne. Czyli jak jest potrzebna reklama, no to siadamy, czytamy, jakie są opcje i już teraz też a propos błędów, to nauczyłam się, że lepiej niektóre rzeczy oddawać firmom zewnętrznym, które się na tym naprawdę znają, a nie próbować robić to samemu i później efekty są. Takie sobie. Też tak mieliśmy. No się. pewnie,
2: tylko jakby po <głos> latach przychodzi w ogóle budżet na to też. Tak, nie? Jakby tak. To jest, na początku człowiek na początku musiał robić wszystko robić. sam, bo po prostu nie, nie dało rady gdzieś tam zlecić na zewnątrz. Tak, 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 to prawda. Ale y, no faktycznie chyba, jak to powiedzieć, y, szalone były, szalone były te początki i szalony był sam pomysł, ale jak już pojawił się pomysł, tak y, dodatkowo przychodziły takie właśnie... Te, te dodatkowe pomysły na właśnie, jak zrobić, zbudować social media, jak przekazać tą historię klientom, e, wpadła nam żarówka z pomysłem i zaraz dookoła tego pojawiło się mnóstwo mniejszych pomysłów i to się fajnie złożyło w całość. I gdzieś e, mamy poczucie, że my to poczułyśmy, więc byłyśmy też gotowe pokazać to światu. I to chyba wtedy działa, że jeśli człowiek jest... Zawsze jest to ryzyko, że może się nie spodobać, tak? No okej, okay, tu, po, tu podjęliśmy to ryzyko ale czułyśmy, że jest to fajny produkt, za który same chciałybyśmy taki mieć w domu, kupować takiej kosmetyki, więc chyba to, to był ten krok, który tak popchnął nas do tego, żeby założyć ten biznes. Mhm.
0: Ale była taka sytuacja, że na przykład e, Pani się skupiałyście na rozwoju produktu, na tym, żeby były piękne zapachy, natura w mydle, u Was wspaniała grafika, jakość materiału, a tutaj przychodził taki gość i mówił to niech mi Pani powie, Panie Małgosiu, jaka jest misja i wizja Waszej firmy? Jaką macie strategię <laughs> rozwoju? Jaką macie strategię w stosunku do Wiem, mediów to, to jest tak, że ta
1: strategia rozwoju siedzi w głowie i my wiemy, w którym kierunku chcemy iść. Dopóki nie było pracowników to i sami to robiliśmy, to tak jakby nikomu nie trzeba było tego tłumaczyć. My wiedzieliśmy, jak to ma wyglądać i co chcemy przekazać, tak jak Ula mówiła. No Teraz już trochę bardziej to trzeba rozszerzać i jednak opisywać i faktycznie tą historię sprzedawać, ponieważ My jesteśmy firmami, które są bardzo transparentne, w sensie, że i produkcja, to co robimy, jaki mamy zespół, to nie jest jakaś wielopoziomowa korporacja, która ukrywa jakieś dziwne rzeczy. I to jest naszą siłą według mnie.
0: Właśnie zauważyłem, że obie panie wspomniały o sprzedawaniu historii, o tym storytelling, który ma taką ładną nazwę po angielsku. jak, jak bardzo to zaważyło na tym, co robicie, i, i jak w końcu zdecydowałyście, że będziecie tą historię sprzedawać? Bo widziałem na przykład waszego Facebooka i widzę, że. który jest genialny, tak, wszystkie te tak, historie. O, tak
1: też, tak. o, i znowu coś się fajnego Pani, widzi. pani jak, Jakby pani
0: miała tak doradzić no. jeszcze, jeszcze młodszym firmom niż, niż wasza, jak to się powinno robić, to w pigułce, tak? W kapsułce, w malutkiej ja kostec- tak. kosteczce mydła, wybierając. Tak, jak
2: aby, aby wejść na rynek i odróżnić się od, od innych firm, musiałyśmy zrobić coś, co zaciekawi klienta. Stąd pojawił się ten pomysł na historię na pokazywanie produkcji na pokazywanie procesu bo nikt tego nie pokazywał nikt nie wiedział jak się no wytwarza są. mydło w kostce to totalna abstrakcja ludzie mają ten w produkt Harry w domu Potter też jest chyba
0: taki jeden <grym> <grym> moment jak... <grym> no
2: tak są, są jakieś różne dziwne filmy tak bardziej żartobliwe czy nie ale jakby chodziło o to że nikt każdy ma ten produkt w domu ale nikt nie wie jak on powstaje więc stwierdziliśmy że to może być naszą silną stroną pokazać ten proces nie bać się tego jakby pokazywać produkcję i że to może być bardzo fajne i jakby też na długi okres czasu fajne do opisywania i do pokazywania, tak? Jeśli mogłabym coś poradzić firmom, Fajne, żeby to było rzetelny produkt, który faktycznie można dobrze opisać, dobrze przedstawić, pokazać właśnie jakieś dodatkowe procesy. Ta transparentność teraz wchodzi myślę, że na, na wyższy, jakby level wyższy level, level. Mhm. i to jest coś, czego klient będzie potrzebował i będzie oczekiwał od producentów, od Niedługo kosmetyków, pościli od wszystkiego. Nie? Dokładnie, nie. tak. Więc y, chyba w aktualnych czasach tu bym musiała y, podpowiedzieć, żeby zwracać na to uwagę, żeby gdzieś tam Pokazywać tą swoją y, właśnie transparentność i, i procesy, i, i zaciekawić klienta.
0: A ja, Panie Pani Małgosiu, jakbym miał do Pani powiedzieć tak, opowiedz mi swoją historię. To jaka to byłaby historia? <śmiennie> <śmiennie> tą, <śmiennie> tą, którą chcecie przekazać, oczywiście.
1: <śmiennie> My na pewno no, od samego początku bardzo inspirujemy się naturą, co widać w naszych wzorach. Więc ta historia jest taka, żeby troszeczkę odpuścić, troszeczkę wyluzować, wrócić do tego, co jest bardzo naturalne dla każdego człowieka, czyli właśnie to spanie na sianie, na słomie. Dlatego nasze pościele tak bardzo się podobają i dorosłym, i dzieciom, i starszym, i młodszym, i, bo to, to jest naturalna reakcja, jak się widzi coś takiego, to ma się ochotę położyć na tym mchu. Teraz jeszcze mamy śnieg, nie wiem, jak klienci to na to śniegu? Zara- śniegu. Może orły <śmiech> więc, będziemy tak. robić. No, trzeba teraz ze Szczecina trzeba wyjeżdżać, żeby w ogóle śnieg tak, zobaczyć, tak, więc nam tak brakowało tak. tego śniegu, że stwierdziliśmy, że dobra, ostatnim Trzymaj rzutem na taśmę robimy, <śmiech> <śmiech> robimy śnieg. Więc historia jest taka, żeby pamiętać o tym w czasach takich bardzo zabieganych, gdzie kursujemy między pracą, domem, przedszkolem, szkołą i, i tak dalej. Żeby odpocząć, żeby wejść właśnie gdzieś na zewnątrz, poprzebywać z naturą, ale nie żeby tam biegać, jogging, te sprawy, mm. tylko żeby po prostu być tam i skupić się na sobie. A mając te pościele w domu, przenosimy właśnie tą naturę też do środka, do do swojego wnętrza. I to jest cudowne, że nie ma palm na nich. Ani ani szłomek plastikowych, prawda tylko są szłomki. No właśnie, mamy jeden wzór, gdzie są, to jest plaża. I tam umieściliśmy, wiadomo, plaże są najbardziej zabrudzone z tego wszystkiego. Mamy łąki, mamy słomę, siano, ale na plaży faktycznie tam było dużo dziwnych rzeczy. Petów nie dawaliśmy, jest jeden kapsel i są plastikowe foremki. I klienci nam powiedzieli, że im się te foremki nie podobają. I faktycznie, my my je w końcu usuniemy, wyczyścimy z tego plastiku, ale to też jest taki nasz sygnał, że halo, to my ludzie zostawiamy te foremki na tej plaży i te plastiki, i ten, ten bałagan cały. Więc tak jakby chcemy też przekazać takie troszeczkę inne rzeczy, mamy pościel, która jest y, odbiciem Nieba Północnego, czyli wszystkie konstelacje takie jak są, czyli jak zrobiliśmy Pościel w Kosmos, to nie przypadkowe kropki, tylko dodajemy mapę nieba, żeby ktoś mógł sobie tam popatrzeć mm-hmm. i, i posprawdzać, która kropka to jest jaka gwiazda. Więc y, zawsze staramy się do produktów dodawać coś więcej, żeby, żeby to nie była zwykła pościel, tak. tylko żeby tam była właśnie jeszcze jakaś dodatkowa historia, te wszystkie myszy, które się chowają, no te igły, oj, tak, oj, jest, tak. to jest jakaś tam jeszcze zabawa, jakaś interakcja. No, z pościelą, co teoretycznie wydaje się trochę dziwne, ale wymyśliliśmy mm. to w ten sposób, że sprawdza się.
0: <grywa> ale pani, pani Gosiu, bo Pani powiedziała przed chwilą, klienci nam powiedzieli, mm-hmm. tu mówiliśmy o e, roli e, mediów społecznościowych. E, opowiedzcie mi trochę o tych interakcjach, które macie właśnie dzięki mediom społecznościowym, bo zdaje się, że e, tam bardzo żywiołowo wasi e, fani, chyba możemy tak mm. powiedzieć, reagują na e, wasze posty. Tak, my mamy bardzo
2: taki Facebook, Instagram otwarty dla klientów i też bardzo chciałyśmy zbierać wszelkie opinie, te dobre, te złe, jakby opiekować je i faktycznie teraz poszerzając asortyment, robimy to pod um, konkretne zapotrzebowanie klientek. One do nas piszą hej, słuchajcie, potrzebujemy coś do twarzy, no gdzie ten krem, zrobicie ten krem w końcu i to faktycznie... To czasami jest stresujące, ej, kiedy będzie, tak, kiedy tak. będzie nowe. Mamy taką presję. Presje. Akurat hmm. właśnie w grudniu miałyśmy premierę naszego pierwszego kremu mhm. i to było już naprawdę no, takie... Musi się pojawić, musi się pojawić, bo nas po prostu klientki zjedzą. Jakby musimy już, jakby musimy e, pokazać go światu, tak więc faktycznie jest ta interakcja i, i cały czas mamy ten kontakt z klientem, co jest wydaje nam się cudowne, no bo na bieżąco wiemy, czy coś robimy źle, czy dobrze, czy tak. jakby co poprawić, czy bardziej w tą ekologię, czy mniej. Tak więc tutaj jest też dyskusja z klientem, mm-hmm. tak więc to jest to bardzo ja fajne. Na
1: Facebooku chyba była dyskusja odnośnie opakowań. Tak. Czy, czy plastikowa zakrętka, czy coś, coś było, czy tak, słoik... Dokładnie. E, no, tak, dokładnie. Też ostatnio czy...
2: tłumaczyłyśmy, że mamy plastikowe, przezroczyste, czyste opakowania, takie dojpaki na glinki, mm-hmm. ale jakby że to jest nasz świadomy wybór z racji tego, że to jest po prostu bezpieczne, higieniczne jakby tłumaczyliśmy no klientom filmy. dlaczego taki mm-hmm. wybór, a nie inny i też um, fajnie jest rozmawiać właśnie i jakby. Um, tłumaczyć też. Nie? Też tłumaczyć i jak, jakby mówić, dlaczego jest taka nie inaczej, mhm. bo to nie jest tak, że my chcemy coś robić źle, tylko jakby próbujemy połączyć naturę z tym, co jest też bezpieczne dla klienta, co jest
1: jakby najważniejsze właściwie, nie. My Ech. mamy trochę prościej jednak, jeżeli chodzi o opakowanie, bo tak. mogliśmy zrezygnować z plastiku tak, bez żadnego problemu, mhm. a, a tutaj. My
2: tu mamy problem, musimy to po prostu łączyć. Mhm. Oczywiście staramy się w szkło, papier, ale też jakby no, są momenty, gdzie nie mamy wyjścia.
0: Ale właśnie, internet, czy też media społecznościowe w pewien sposób ułatwiają wyrażanie opinii, tych dobrych i tych złych, jak Pani powiedziała, ale Wy macie, Pani Ulu, jeszcze od niedawna sklep, prawda? Czy, jak, się, jak się kupuje produkty w Waszym sklepie? Czy to jest takie wejście tajemniczego klienta, poproszę to mydełko, <śmiech> czy raczej klienci, czy klientki, bo nie wiem mm-hmm, kto, po mm-hmm. klientki częściej przychodzą. Raczej tak. y- czy raczej to ich otwiera i też chcą z wami przychodzą, bo Przychodzą po, do konkretnej firmy, po mm-hmm. konkretny produkt i też chcą sobie pogadać, jak, jak, to, jak to wygląda? To ja
2: myślę, że możemy to podzielić na trzy grupy takich klientów. Pierwszy klient to jest mężczyzna z listą. Okay. E, I to jest na telefonie. E, tak to, dwa to, razy tu, e, Przepraszam, tu jest coś siftowe. To, to my też tak mamy. Tak, więc okay. to jest tak. jedna część. Druga część to są panie, które znają nasze produkty, kupują, lubią i bardzo się cieszą, że jesteśmy w końcu dostępni w Szczecinie stacjonarnie. E, i po prostu też mają skonkretyzowane swoje potrzeby. Jest też trzecia grupa, która o nas dziś słyszała i przychodzi i Sprawka. zamiast kupić interne- przez internet w ciemno, chce powąchać, chce mm-hmm. zobaczyć, chce porozmawiać, jakby wejść właśnie w taką interakcję, dowiedzieć się, zapytać i to też jest bardzo fajne, bo wtedy mamy taką,
1: no, taki kontakt naprawdę. Tak, tak. No to jest bardzo no, ważne, właśnie no, chciałam zapytać jak, jak u Was. Klientem, tak to. samo. To. A propos tych, tej listy, śmiesznie, bo ostatnio To było w poniedziałek. Przyszedł pan z wielką listą. Jeszcze dzwonił do swojej żony w międzyczasie, czy ta poszewka na poduszkę ma mieć ten rozmiar czy inny i wziął cały zestaw właśnie z plaży. Wszystko. Prześcieradła, tam kołdry. No i dzień później pani zadzwoniła, że to miał być śnieg, a nie plaża, bo plaże już mają, więc Aha. wszystko kupił co trzeba, ale nie ten wzór. Bo okay. zapomniał, że plaża już jest kupiona i w sumie już śpi w plaży, a to teraz miał być najnowszy wzór, więc tak zdarzają się. I to jest ten sam, ten sam typ, że przychodzą ludzie, którzy chcą dotknąć, że gdzieś tam słyszeli, widzieli, chcą dotknąć na żywo, zobaczyć mm-hmm. jak to wygląda. Są, mamy, my, my w ogóle znajdujemy się przy trafostacji, więc tam jest ścieżka turystyczna. Mm-hmm. I też często przychodzą klienci, w ogóle zauważyłam, że klienci zagraniczni nie mają problemu, żeby wchodzić do mm-hmm. takich sklepów jak nasze. Bo Polacy jednak no, tak myślą, że to galeria może albo to, że tak. Boją się. A, a przychodzą też klienci zagraniczni, wpadają do nas i mówią, że ojacie, co, co to jest? Albo na przykład z Niemiec przychodzą ludzie, którzy mówią, że ale to jest niemieckie. Ja mówię, że nie, nie, nie to nie jest niemieckie. A ja widziałem to w Berlinie w sklepie. Ja mówię, że tak, ale to tu jest produkowane, Więc no różnie, ale te, te trzy typy to... Tak najczęściej właśnie. <grywa> się A po,
0: powiedzcie mi, bo wy jesteście takim młodym biznesem. W Szczecinie mamy ten biznes, który funkcjonuje od 40-50 lat, mm-hmm. Taki, te, te, te rekiny biznesu, prawda? Mm-hmm. I wy takie młode rekinki płyniecie sobie. Delfinki. Obok. <grywa> Delf- <grywa> delfinki, delfinki, rekinki. I jak. Jak z waszej perspektywy to wygląda? Czy dużo jest takich firm jak was, wasze w Szczecinie? Czy wy się znacie? czy yy, Z niektórymi się
1: znamy. Znalaz- Ciężko powiedzieć. Czy, 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 czy widzicie długo, na przykład mam...
0: różnicę, jeżeli chodzi o filozofię robienia biznesu? Czy wasze podejście jest znacząco różne od tego, co wcześniej widziałyście na przykład właśnie? Ja myślę,
1: że młode biznesy starają się tworzyć tak jakby strukturę firmy według własnych potrzeb, mhm. że nie trzymają się tak sztywno zasad, które panowały kiedyś i tej hierarchii, która jest. Myślę, że bardziej zespołowo działają. I mam wrażenie, że, że nowe, młode firmy tak, tak robią. Jeżeli chodzi o młody szczeciński biznes, to na pewno jest. My o większości pewnie nie wiemy, bo trzymamy się tak mm-hmm. jakby tych swoich branży, ale, no, ale, ale jest ich trochę. Być może ciekawo. się chowają, nie chcą Chowaj.
2: się pokazać tak.
1: światu. <laughs> tak.
0: E, no więc w związku z, z tym zapytam, czy Macie Panie jakieś wyobrażenie, co można by było zrobić, żeby bardziej ten biznes szczeciński, młody pokazać. Czy okay. na przykład konkurs gospodarczy Marszałka jest taką formą, gdzie nagle dowiadujemy dobrać. się, Aha. że wow, mm-hmm. wokół siebie mamy takie firmy, co robią takie rzeczy, że wow, nie, w ogóle o tym nie widzieliśmy. Mm-hmm. A na przykład nasze firmy z IT to gdzieś tam na drugim końcu świata sprzedają swoje produkty, a tutaj wytwarza tak, się tak. jedyny jedyny produkt z tego rodzaju i zachwyca się no tym tak, cały tak, bo tak normalnie świat.
1: to człowiek nie siedzi przed komputerem nie szuka. Fajne firmy ze Szczecina, jak się wpisze. No, nikt tego nie robi, więc taki konkurs jest właśnie dobrą opcją, żeby pokazać jak działamy tutaj w regionie, jakie są firmy, jak można współpracować nawet między, między sobą, więc no, to jest bardzo dobra opcja.
2: My też miałyśmy takie poczucie, bo działamy na rynku warszawskim i tutaj szczecińskim, jakby w Szczecinie jest produkcja. I my po prostu nie wiedziałyśmy o wielu firmach, jakby ten konkurs pomógł nam y, zapoznać się w ogóle właśnie z taką y, lokalną działalnością gospodarczą, mm-hmm. co było bardzo fajne, bo no, wiadomo, że jak człowiek prowadzi własny biznes, to jest taki skupiony. bardzo mocno skupiony na tak. tym, co robi i jakby całe swoje siły poświęca na ten biznes i często po prostu zamyka się w tym i tak rzadko kiedy wychodzi na świat i może y, właściwie jeśli się kontaktuje z innymi firmami, to y, w ramach jak jakiejś potrzeby, potrzebuje. dokładnie. Tak. No. A ten konkurs pokazał nam, że faktycznie Fajne rzeczy się dzieją w Szczecinie. Mamy fajne zaplecze, właśnie IT, jakby tutaj mhm. z rękodzieła też, więc mm. To było naprawdę takie budujące, że no człowiek nie jest taki sam w tym wszystkim, tak. że są te małe, mikro, średnie przedsiębiorstwa. Tak, to jest bardzo
0: ciekawe są. Dokładnie. Ja, ja tylko dodam, że my również tworząc te podcasty, jesteśmy dopiero na początku tej drogi, mhm. więc nie mamy takiej belki jeszcze, e, audycja zawierała lokowanie produktu, a, ale to ja powiem, że zawierała produkty, e, lokowanie produktu pod tytułem Konkurs Gospodarczy Marszałka. Dobrze. dla w, wszelkiej okay. wątpliwości. A chciałem o coś takiego zapytać. E, czy potraficie sobie, panie, przypomnieć jakieś takie największe biznesowe zaskoczenie w waszym życiu. To znaczy, nie wiem, planowałyście ten swój biznes i nagle zdarzyło się coś, co nie powinno się w ogóle wydarzyć i to było na plus, albo już miałyście wszystkie klocki poukładane na 100%, powinno się udać. Kurczę, ku ku naszemu zaskoczeniu nie. Nie wiem, może jakieś zaskoczenie. Była pani, pani Małgosiu, na przykład, tak jak powiedziałem, w jaskini Lwa, czyli w Danii, w Kopenhadze, na targach, gdzie design to, design jest świętością. Być może jakieś różnice kulturowe, które panią zaskoczyły. To
1: to bardziej w Seulu, jak byliśmy tam, były różnice kulturowe. I w sumie ten wyjazd był taki, można powiedzieć, i dobry, i zły w sensie takim, że był bardzo dobrze zorganizowany przez Komisję Europejską, ale nie wyniknęło z tego nic konkretnego, że jednak ten rynek jest na tyle skomplikowany i tak ciężko tam wejść, trzeba się mocno napracować, żeby jednak znaleźć tam dystrybutora, i żeby sklepy chciały jednak brać nasze produkty, więc... A niełatwiej bo... łatwiej
0: jest poprosić którąś ze sławnych grup z K-popu, żeby pokazała, jak śpi. A byliśmy w z hotelu, tak. gdzie
1: obok był koncert K-popowy, bo o no tam się działo. Jeżeli,
0: jeżeli tylko po, poszłaby informacja, że chłopcy bądź dziewczyny z zespołu śpią w no tak, pod tytułem tak, plaża. Tak, e, to Polska by było. A takie zaskoczenie na przykład, nie wiem, przychodzi do Was z, ktoś z dowództwa NATO albo ze szpicy mówi: Potrzebujemy na poniedziałek 5 tysięcy Mku. kompletów, bo nasi, nasi żołnierze muszą spać na albo Trzeba by się było ku. do
1: nich zgłosić. To jest nie. dobry tak. pomysł. No. Nie, 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 nie takiego, takiego nie. Mamy kilka fajnych realizacji, które były miłym zaskoczeniem, jeżeli chodzi o hotele i takie ośrodki terapeutyczne, gdzie brali właśnie nasze komplety do wyposażenia sypialni, żeby ludzie się lepiej czuli właśnie śpiąc, śpiąc i, i będąc w tym miejscu. Um, jeżeli chodzi o zaskoczenia takie pozytywne, negatywne to na przykład y, nagroda German Design Award, którą mhm. dostaliśmy i która jest super nagrodą. To było w ogóle tak, że oni nas nominowali, my się zgłosiliśmy i naszym błędem było to, że trochę nie doczytaliśmy warunków. Ponieważ tam jak się już wygrywa, mm-hmm. to trzeba za to zapłacić.
0: O, oh. oh. <grym> więc a to to, to tak jak przychodzą te takie za, e, informacje, że wpisano panią do katalogu i teraz też tak, pani zapłacić. Tak,
1: to jest to, to, ta nagroda jest bardzo ważna i ona jest bardzo no, prestiżowa. Prestiżowa. prestiżowa, taka, tak, ale no nie spodziewaliśmy się, że. Bo tam jest pierwsza opłata, taka rejestracyjna i myśleliśmy, że to jest ta jedyna, a później okazuje się, że w momencie, kiedy się wygrywa, już trzeba zapłacić za takie jakby usługi marketingowe, to się nazywają. Mm-hmm. No i to był dla nas taki negatywny szok, że nagle musimy mieć gdzieś tam 10, nie, może nie 10 no 11 tysięcy złotych, mm-hmm. które musieliśmy zapłacić za nagrodę, którą ktoś nam wręczył. Okej. Okay. Y- Samofinansująca się sam- nagroda <laughs> Tak, no to tak <laughs> działa niestety. Jest to trochę niesprawiedliwe, ale faktycznie ta impreza, ta gala, którą oni robią podczas największych targów, to jak później, jaki później jest odzew, jeżeli chodzi o PR, no Wiadomo, na co się przekładają te pieniądze, ale w tamtym momencie nie byliśmy za bardzo gotowi na coś takiego. A rozwinęliście
0: jakąś sprzedaż na rynku niemieckim, taką właśnie dzięki Tak, już
1: później po tej nagrodzie widzieliśmy, dlaczego tak to działa i faktycznie ona pomogła. Klienci też zwracają uwagę, jak pokazujemy, że ten produkt dostał tą nagrodę, to wiedzą, co to jest za nagroda. To nie jest jakaś anonimowa, że nikt nie wie, o co chodzi. Więc na rynku niemieckim to było bardzo dobre, ale w tamtym momencie właśnie, jak dowiedzieliśmy się, że dostaliśmy tą nagrodę i dostaliśmy fakturę, <głos> było trochę gorzej, ale no takie to są te momenty takie pozytywne, tak, negatywne, tak, tak.
0: <głos> Nie wiadomo. Pani Ula to już mi powiedziała o jednym takim zaskoczeniu, bo powiedziała Pani na samym początku, że zaskoczyła była Pani tym, że przy produkcji mydła można zapalić sobie stół niechcący, <głos> tak. to to już wiemy, a jakieś zaskoczenie biznesowe?
2: Chyba też pierwsza nasza nagroda, którą którą jakby dostałyśmy zgłoszenie, ale po prostu jestem teraz nieprzygotowana. Nie wiem, która to była pierwsza, ale faktycznie jakby z magazynów, w których pojawiają się nasze produkty, są robione czy z Glamour, czy z L, są robione konkursy i faktycznie pierwsze zgłoszenie, że w ogóle ktoś nas zauważył, w tak dużej Czyli branży, ty nie jak zgłaszali jest tylko... Zgłaszaliśmy się też, ale mm-hmm. jakby, że no, to kompletnie było dla nas, jakby kto nas tam zauważy tak właściwie, nie jakby mm-hmm. to było na zasadzie, a spróbujemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale faktycznie gdzieś tam komisja nas zauważyła, wybrała i to było bardzo miłe. Mm-hmm. E, I właściwie na dzień dzisiejszy też nasze dwa produkty są nominowane. E, sztyft bananowy i krem właśnie. Sztyft e, bananowy, wow. Się zrobię, to brzmi Chyba małą się promocję. <laughs> jest głosowanie na Facebooku nagle tak więc e, zapraszam. Ale w każdym razie to było pozytywne zaskoczenie, e, ale też chyba każdy sezon zimowy jest takim pozytywnym zaskoczeniem w mm-hmm. naszej firmie, bo jesteśmy mocno prezentowi, pewnie tak jak tutaj mm-hmm. po ściele. Tak, tak dokładnie. E, I zawsze mm-hmm. na ten e, listopad, grudzień szykujemy się i po prostu co roku jesteśmy takie co? zaskoczone, że prostu, jeszcze? ktoś jeszcze może kupić nasze mydło. Ale mm-hmm. faktycznie, e, faktycznie to są takie miłe momenty, kiedy kiedy ludziom się podoba to, co robimy, podobają się nasze opakowania, cały ten design, próbujemy zaopiekować to, że do samych drzwi klient dostaje mm-hmm. po prostu gotową paczkę, którą po prostu wyjmuje i wręcza, czy kładzie pod choinkę e, i to się super sprawdza. Mm-hmm.
0: A jeszcze ostatnie pytanie. Mm-hmm. Mamy rok 2020. Jakby Panie sobie wyobraziły rok 2025, za 5 lat. Mm-hmm. To tak oczami wyobraźni, gdzie widzicie funkę, gdzie... Co robi funka? Gdzie się znajduje?
1: E. E, na pewno w innym miejscu, bo musimy mhm. zmienić lokal. To zaraz pogadamy o tym.
2: chyba
0: w ogóle tak.
1: w
2: podobnym momencie
0: biznesowym. Okay. Czyli, czyli tak. składamy tutaj też ofertę biznesową. Tak. Za, jeżeli ktoś ma propozycję ciekawego tak. e, miejsca, Lokale. lokalu pod... Obie firmy. Możemy to, razem to, tak, nawet to, 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 są, to są poszukiwane, tak?
1: tak yy, na pewno chcemy. Czyli na większej
0: przestrzeni yy, 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 potrzebujecie yy, więcej niż teraz macie? Czy? Teraz
1: mamy około 300 metrów i to jest tak akurat. Jeżeli byś, mm-hmm. chci, chcielibyśmy na przykład wprowadzić nowe kolekcje, a chcemy, to mm-hmm. już będzie problem z ilością miejsca, jeżeli chodzi o magazyn i tak dalej. Więc... No, plan jest taki, żeby w tym roku... To już do świąt
0: musicie się, znaczy przed tak. świętami, żeby zdążyć już <grym> robić tak. te wszystkie. W tym roku planujemy... Prezenty.
1: D- Dwa nowe wzory na pewno. Plus chcemy jeszcze jedną serię pościeli, która będzie całkiem inna. Czyli w tym momencie mamy naturalną, będzie kolekcja z artystami, plus jeszcze jedna, o której na razie nie powiem. Mm-hmm. I chcemy później też po Tak, później. <śmiech> I chcemy też w Szczecinie otworzyć sklep z designem. Czyli mm-hmm. tak jakby do naszego showroomu chcemy dołączyć sklep, gdzie znajdują się fajne produkty polskich projektantów, ponieważ nie ma czegoś takiego mm-hmm. w Szczecinie. Czyli yy, chodzi o to, żeby była i fajna ceramika, i, yy, i fajne meble, bo nie, nie ma w I każdym mieście, i fa- tak, tak. Też. <gry> więc nie ma w Szczecinie, w każdym mieście praktycznie w Polsce już są takie sklepy z, z polskim designem. A w Szczecinie tego nie ma, więc chcemy jeszcze w tym roku tu coś
0: takiego uruchomić. Yy, tu yy, mamy yy, nie tylko firmę, <śmiech> która robi yy, mydło, może i świeczki jakieś zapachowe, coś z <śmiech> tego, ale <śmiech> również mamy panią architekt, więc myślę, że ten design yy, <śmiech> tak, wkrótce myślę, też będzie ewoluował. Tak? Więc,
1: więc za pięć lat myślę, że o wiele szersza oferta. Yy. Yy, może. Klienci nas namawiają, żebyśmy poszli w kierunku piżam i takich ubrań, właśnie z tymi naszymi. Nie nie to, że dochodzenia, tylko takie bardziej domowe.
0: Ale fajnie, bo można by było się zespolić ze swoją pościelą. To
1: to taki kamuflaż, że w ogóle nikt nas nie znajdzie. Jeszcze jak będzie kaptur, to. Wracam do tematu na to: snajperzy, wszyscy by. (laughs) Tak, więc, więc może pójdziemy na razie jeszcze. To jeszcze czeka, ale chcemy rozwinąć najpierw właśnie tą kolekcję pościeli, żeby było ich więcej. Potem pójdziemy w kierunku troszeczkę innym. Więc myślę, że za pięć lat będzie tego jeszcze więcej, jeżeli chodzi o i wzory, i produkty.
0: Okej. Okay. Już sobie wyobrażam nawet te końśliwe uwagi żony. Słoma ci wychodzi <grym> z <grym> tak. Dobrze. A gdzie w takim razie ministerstwo? Czy ministerstwo będzie miało jakieś filie za pięć lat, czy... Właśnie Czy powstanie ministerstwo jeszcze czegoś dobrego, innego niż tylko mydła?
2: Prowadziłyśmy ostatnio z siostrą takie filozoficzne rozmowy, bo to właściwie kierunek swojego biznesu trzeba dostosować do tego, co chce się Coś robić w życiu, jakby jaki ma się plan na życie, a też między nami jest jednak te 8 lat różnicy, to jest sporo, tak, jakby gdzieś tam siostra już założyła rodzinę dawno, my jesteśmy przed z mężem, hmm. więc no gdzieś tam trzeba połączyć te, te wszystkie jakby też e, takie osobiste e, swoje marzenia. Ale no chyba mamy chrapkę na więcej i bardzo byśmy chciały um, mieć własną siedzibę. Teraz też mamy własny lokal, ale jest nam już tam za ciasno, tak więc będziemy poszukiwać mm. e, czegoś większego. Być może trochę bardziej eksport rozwinąć, bo tak naprawdę my kompletnie nie, nie pojawiliśmy się na zagranicy. E, A, tutaj tutaj to, Wam chętnie no. też pomożemy jako Centrum <śmiech> no, Inicjatywy Gospodarczych. Tak mm. więc. E, Musimy poszykować różne procesy i chyba podjęliśmy taką męską decyzję, że faktycznie ten eksport jest czymś, co też możemy zaopiekować. Co się będzie wiązało właśnie z poszerzeniem produkcji, magazynem, z wszystkimi tymi logistycznymi no. problemami, tak więc... A
1: jakieś atesty, jakieś takie rzeczy też musimy mieć? Dokładnie, tłumaczenia no
2: tykiet, więc jakby sporo też takich legislacyjnych problemów no. się pojawia. Ale no, podjęliśmy tą męską decyzję, że działamy i, i że chcemy Pokazać ministerstwo szerszej tutaj publiczności światowej. Okay. A, a
0: jakaś forma współpracy na przykład ja takiej, że <laughs> jak mamy pościel za śniegiem, to mamy mydełko śniegowe, mydełko śniegowe, <laughs> mydełko śniegowe śniegową piżamkę tak, po śniegowej tak. w pościeli. No myślę,
1: że to może coś na święta. My tu hmm. już wspólnie świąteczne
2: prezenty. Jeszcze my nie tak. dotarliśmy do pościeli, ale musimy jakby tak. nawet na załogi okay. po prostu, bo tu mydełka tak, były zakupione no, tak, u nas. Tak, już było... Jako prezenty, więc faktycznie. Hmm. My Możemy się wspierać
1: wzajemnie.
0: No, pani Małgosiu, Pani Ulu, bardzo dziękuję za fajną taką energetyczną rozmowę z młodym szczecińskim, pięknym biznesem, pełnym dziękujemy. pomysłów. E, życzę, 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 życzę właśnie. Jest to zapytań, tak, tak. Życzę wielu sukcesów. Mam nadzieję, że te wszystkie marzenia się spełnią. E, dziękujemy. I na tym dzisiaj zakończymy nasz podcast. Zapraszamy Państwa oczywiście na, na kolejny. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękujemy.